0: Bon et eh bien, chers auditeurs, bonjour. Monsieur V, toujours au micro de RFM pour ce 86e libre journal de Jean-Michel Vernochet. Je suis en compagnie de Monsieur Vernochet. Bonjour à vous. Oui, bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, alors euh, rentrons dans le dur du, du sujet. L'actualité est riche. Alors le, la réforme des retraites a donc bel et bien été adoptée et euh, validée par le Conseil
1: constitutionnel. Et, et, et immédiatement euh, promulgué par le président Macron, qui parle ce soir. Nous sommes le 17 avril, lundi, le lendemain de la veille de la Pâque orthodoxe. Nous saluons tous nos amis orthodoxes euh, de, de, de tous bords, euh, surtout ceux qui combattent en Ukraine, et parce que la, la joie n'est pas, pas au rendez-vous. Alors, que va nous dire M. Macron Alors, Bien sûr, vous écouterez cette émission euh, euh, en différé, dans quelques jours. Mais moi, si j'avais un conseil à vous donner dans l'immédiat, c'est... Zappé, zappé, zappé. Monsieur Macron n'a aucun intérêt. On sait ce qu'il dit, ce qu'il va dire. Il va nous passer la main dans le dos, euh, et même sur les fesses, au le cas échéant. Tout ça pour ne, euh, pour nous dire tout est beau, euh, tout est bien, madame la marquise ou monsieur le marquis. Et nous sommes des gens heureux dans une Europe heureuse et dans une France qui se porte au mieux grâce à moi et grâce à la réforme des retraites. Oui, on devine déjà ce qu'il va dire. Euh,
0: mais il faudrait aussi rappeler que toutes ces personnes qui en ont nom contre lui, qui le,
1: qui le haïssent aujourd'hui, en fait, ont, la plupart
0: ont voté pour lui. Pour faire barrage, comment ça se fait
1: Pas la plupart, un certain nombre. Mais ce sont, on le sait, les, les, les les vieilles personnes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les baby-boomers, euh, ceux de la génération de, de la fin de la guerre. Et Mais ceux-là sont à la retraite depuis longtemps, donc ils ne sont pas concernés par la chose. Mais, mais je crois qu'il faut regarder un peu au-delà de la ligne d'horizon et comprendre que euh, cette histoire de, de contestation des, recr des retraites qu'essayent de, de revendiquer les syndicats. On a l'impression qu'ils sont véritablement à la main d'œuvre. Je vais y revenir, d'ailleurs. Euh, en fait, ne fait n'est qu'un rebond de la crise des Gilets jaunes. C'est la France d'en bas, la France périphérique, la France des laissés pour compte, qui aujourd'hui euh, est revenue à la charge et a cristallisé, fait cristalliser. C'est un, une notion, un concept stendalien de je vous recommande la lecture de Stendhal, à cristalliser sa, tout son ressentiment, sa frustration, et même, on peut le dire aussi, une forme de haine à l'égard de M. Macron sur cette question de, des retraites, parce que nous avons été largement menés en bateau. Alors, juste un mot sur les syndicats. Je pense que les syndicats, M. Martinez a dégagé de la tête de la CGT, mais M. Martinez, lors des deux dernières élections présidentielles, appelait à voter Macron. Il faudrait peut-être quand même le, le rappeler. Il hein. n'y a, a pas que les baby boomers. Et, et ces gens-là, en, en, en prenant fait et cause contre la réforme du passage de 62 à 64, en, euh, en fait, défendaient aussi. Euh, leur euh, leur précaire euh, leur euh, le, leur champ de euh, oui leur prix leur chasse gardée même on va dire que sont les, les retraites euh, les, les régimes spéciaux EDF, SNCF, RATP, etc., qui sont des gens euh, véritablement, euh, véritablement euh, bénis des dieux, si l'on peut dire, en tout cas heureux, heureux comme dieu dans la France euh, socialiste post-mitterrandienne. Ça a commencé à 40 ans, mais j'espère que ça va s'achever bientôt, parce que ne, ne nous leurrons pas. Monsieur Macron n'est pas un homme de droite, il n'est pas conservateur, c'est un, un ultra-libéral, mais ultra-libéral socialiste, c'est la même chose, c'est un libéral so, social-libéral démocrate. Droite-libérale Ah oui, pour être libéral, il l'est.
0: On viendra sur Monsieur Macron. Et si je peux me permettre une question naïve... Pourquoi le, le sujet des retraites de, crée autant de tensions en France
1: euh, Oui, surtout qu'il y, y, euh, y a 20 ans, ou 25 ans, je ne sais pas, euh, on était à 65 ans. Ouais. Euh, il y a eu déjà une, une crise des retraites assez dure, avec euh, grève générale dans les années 50, quand il était question de faire passer la, la retra les retraites de 65 à 67 ans ce qui est le sujet actuellement en Italie. La moitié de l'Europe, enfin, je vais pas la liste en tête, euh, oscille entre 65 et 67, à commencer par les véritables euh, démocraties euh, sociales ou social-démocrates que sont, par exemple, les, les, la Suède, le Danemark et compagnie. Si je dis une bêtise, vous me pardonnerez, parce que encore une fois, je ne suis pas une encyclopédie sur pattes. Euh, donc, les, non, le... Les Français ont un ressentiment profond qui, encore une fois, je reviens sur ce terme, c'est « cristallisé ». Le stadal parlait de cela à propos du euh, du, du sentiment amoureux. Il avait, c'était on que tout le monde connaît la réaction chimique de la catalyse. Hein, on prend un, un catalyseur et, euh, par exemple, euh, les 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 cristaux qui sont en suspension ou les substances chimiques en suspension vont se précipiter au sens vrai du terme, au sens chimique du terme, sur euh, sur une électrode, par exemple. Euh, voilà, Monsieur Macron est un catalyseur. Ce pourquoi, d'ailleurs, euh, il n'est pas dit, euh, il y croit, euh, qu'il terminera son, son mandat. Bien sûr, il se dit euh, « je les ai eus ». Il est content, il jubile. Ça y est, c'est fait, c'est passé. Le Conseil constitutionnel... Mais dire qu'il y a des gens qui attendaient quelque chose du Conseil constitutionnel, mais il faut en regarder la composition Enfin, s'ils n'ont pas compris que la démocratie est confisquée de A à Z, je dis bien de A à Z, euh, ils n'ont rien compris. Tout, toutes les, non seulement toutes les institutions sont verrouillées, mais elles, tous les mécanismes sont faits en sorte pour retirer, retirer au peuple sa capacité de, de, de s'exprimer. Euh, alors là-dessus, il y a une chose à dire. Déjà, le, en France, euh, le, le, ce qu'on appelle le mandat impératif n'existe pas. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aller voir le candidat à député en lui disant euh, euh, « Êtes-vous d'accord sur tel ou tel cahier des charges euh, parlementaires ?» Non. Euh, il se fait élire avec un chèque en blanc et il en fait à sa tête. C'est-à-dire qu'il euh, fait de... Il a une délégation de pouvoir et une délégation sans limite. Donc, il peut faire toutes les promesses qu'il veut. Hein, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Toutes les promesses du monde possibles et imaginables, et à l'arrivée euh, faire exactement le contraire. Et c'est ce qui se passe. Et mais ça, ça donc, ce n'est pas la démocratie. Mais. Euh... Dites-moi où est la démocratie En tout cas, la démocratie, elle s'est certainement terminée un, un certain, euh, c'était un lundi, euh, il y a 15 jours, quand euh, le 49, le coup près du 49-3 est, est tombé et a fait passer euh, la loi. Euh, ça sert à rien qu'il y ait des débats pendant six mois au Parlement, enfin ou la navette parlementaire entre le Sénat et la Chambre, si à l'arrivée, il y a quelqu'un qui tranche. Madame Borne, mais enfin elle est l'outil, elle sera retranchée à un moment ou un autre. C'est un fusible et les fusibles par destination sont faits pour sauter. Donc c'était joué à l'avance. C'est pourquoi le brave peuple, le populot, le peuple sympa, demande le RIC, le, le référendum d'initiative citoyenne en pensant qu'il faut revenir à la démocratie directe. Et la démocratie directe, c'est la façon, c'est le référendum. Euh, certains appelleront ça le, le plébiscite euh, qui avait institué euh, De Gaulle, je crois que c'était en 62 pour l'élection présidentielle. Mais personne ne veut du RIC. Alors j'entendais des... Des, des gens quand même relativement compétents euh, sur euh, sur CNews euh, ou une petite euh, Eugénie Bastier euh, qui confondait RIP et RIC. Là, euh, si on est reparti, il va nous dire ce soir « j'accepte le, le RIP ». Mais le RIP, c'est un, un truc imbitable, ça dure six mois, un an. Et à l'arrivée, ce que ne dit aucun de ces journalistes, moi je vous le dis, Hein, à l'arrivée, même si vous avez eu les 4 millions de, ou 4 millions 500 000 signatures, si vous avez eu les 200 ou 300 députés qui est signé, euh, tout est en ordre, tout est ficelé, eh bien, le pouvoir a la capacité de, de, d'un classement vertical, c'est-à-dire d'envoyer ça à la poubelle, de ne pas en tenir compte. C'est à la pure convenance, à la pure discrétion, du gouvernement, de savoir si euh, on met le RIP en œuvre dès lors qu'il est passé, qu'il a suivi cette espèce de course d'obstacles infernale, C'est un parcours du combattant. Et, et, et donc, euh, comme ça, M. Macron se donne un an, un an et demi, euh, voire deux ans de, de respiration. Pendant qu'on va faire tirer la langue à tous ces braves gens en croyant qu'il y a une solution dans le RIP, référendum d'initiative partagée, et non pas dans le RIC, eh bien, euh, et eh bien, du, de l'eau coulera sous les ponts. Euh, euh, Souvenons-nous que euh, ce RIC, pour l'appel... On peut retrouver mes vidéos euh, sur la toile. Euh, J'avais été porte-parole du RIC, pour le RIC, en 2009, euh, lors des, des, élections, euh, euh, des élections européennes. Euh, ça n'avait évidemment rien donné. Le, le, les pouvoirs en place dit démocratique, et vous avez bien raison, Monsieur Vier, d'avoir souligné euh, le fait que la démocratie était un peu absente, euh, elle répondait aux abonnés, aux abonnés euh, qui ont décroché de, depuis longtemps, euh, le, se méfie du référendum. Il déteste le référendum. Il n'y a jamais de référendum sur les questions importantes. Il n'y a jamais eu de référendum sur... Que ce soit sur l'avortement, sur l'immigration massive, les portes de la ville 10 ouvertes en, en grand à la submersion du tiers-monde. Mais il y a, y a un milliard de malheureux en Afrique. Hein. Va-t-on accueillir toute la misère du monde la, la question est là. C'était Rocard qui l'avait posé, mais ça n'a jamais eu de suite, évidemment, ni sur... Euh, J'ai parlé de l'avortement, je, je parle de l'immigration massive ou, ou la peine capitale qui était très en faveur. Je pense que toujours aujourd'hui, si on faisait un sondage... Rappelez-vous, je m'arrête ici, quand 2005, les Français, par 54% des voix, ont rejeté le projet de traité constitutionnel européen, Monsieur Sarkozy, par un coup de force, en réunissant les deux chambres, le Sénat et, et, les, et, les, et les députés en congrès, euh, a fait passer le fameux traité ratifié, le fameux traité d'Isbonne. Euh, encore une fois, de qui se moque-t-on Où est la démocratie dans ce pays Je voudrais le savoir. En tout cas, elle est bien morte avec le 49-3. Pour ceux qui en doutaient, la crise, et ceux qui se posent la question bêtement, n'est pas une crise sociale, n'est pas une crise institutionnelle, une, ni même une crise de régime, c'est une crise de la démocratie. Et euh, ce n'est pas le peuple qui gouverne, c'est aussi le peuple qui paye, par contre ah ben, il, perd, il a un droit, il a un droit fondamental, sacré, un droit sacré, fermer sa gueule. Et payer. Voilà. Voilà, et, et payer, raquer.
0: <rire> Est-ce que c'est le... Vous pas le peuple qui paye le fameux
1: quoi qu'il en coûte du, de l'époque du Covid, entre autres Ah ben, on s'est endetté. C'est pas le peuple pour l'instant s'il le paye. Il le paye comme on paye les éoliennes sur notre facture d'électricité, puisque c'est on nous dit c'est l'électricité gratuite durable, mais elle est financée, elle est financée par nos par, par notre porte-monnaie. Donc euh, c'est une drôle d'énergie, hein, elle est renouvelable grâce à nos impôts, à nos taxes, aux taxes. Euh, le, votre question c'était le... le quoi qu'il en coûte. Mais ce sont nos, petits, nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer euh, la dette. On est à, à, à 3 000 milliards d'endettement public. Ne parlons pas de la dette privée. On doit arriver à 10 000 milliards. Euh, ce sont des dettes qu'on qu ne peut pas éponger. Euh, les États-Unis, ils sont à 30 000 milliards et plus. Euh, donc le, le système est en crise. Donc le système a peut-être bien... Certains qui sont... Euh, euh, à la Cité de Londres, à Wall Street, à Chicago, ou qui ont euh, euh, leur petit compte en banque dans le Delaware, ou euh, aux îles anglo-normandes, euh, ou à la Cité de Londres même, euh, on peut-être aurait envie d'un grand recette qui s'appellerait la, la guerre, qui s'appellerait une vraie guerre. Or là, on est en train, elle, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe. On, on va en parler, mais elle chauffe.
0: En attendant la guerre, euh, pour l'instant, le peuple subit surtout la, la grève, les grèves qui ont, ont été à répétition ces dernières semaines, euh, notamment une euh, grève des éboueurs, euh, que tout le monde a bien senti passer.
1: Oui, mais les rats sont vachement
0: contents. <rire> la
1: mascotte de Madame Hidalgo. D'aucuns disent que les JO de
0: 2024
1: seront boycottés ou n'auront pas lieu. Bah, ça serait peut-être souhaitable, parce que ça va encore nous endetter. Hein. Et puis... Euh... Alors, bien sûr, euh, on prévoit euh, la réouverture de Notre-Dame. On nous montre, alors on nous, on nous balade, on nous balade avec les maîtres charpentiers, les compagnons charpentiers. On a fait venir des, des compétences. Plus personne ne savait manier la hache hein, pour écarrir les, les poutres. On en a fait venir d'Europe de, de, de l'Est. Où là-bas, euh, ils sont encore un peu arriérés, un peu sous-développés. Ils savent encore tailler, euh, tailler des poutres de chêne à la hache. Avec, et avec les outils, les outils traditionnels. Non, je crois que l'évêché le, le, euh, voudrait faire un chemin lumineux dans Notre-Dame, un peu comme dans les avions. Euh, voudrait en faire un, au fond un, un, un lieu ludique, hein, pour accueillir des, des centaines de milliers de. Euh, ça va devenir euh, bah, une sorte de Disneyland, il faut dire. Et bon, enfin, c'est ce qu'il voudrait faire. Je vous signale qu'il y a une pétition qui circule. Je ne saurais trop vous encourager à signer cette pétition pour garder. À Notre-Dame, le caractère de lieu de recueillement, de lieu justement où, où il y a une certaine sacralité, où il restait, euh, où on respirait encore euh, l'air euh, des, des anciens temps, qui étaient des temps de, de foi. Nous aussi, de foi et aussi d'espérance à travers toutes les vicissitudes. Les armées ennemies pouvaient déferler, mais on pouvait toujours se relever. Aujourd'hui, je sais pas si on se relèvera de ce que nous supportons et subissons. Donc, le, le sort de Notre-Dame n'est pas joué. C'est pas parce qu'on fait une très belle charpente et qu'on nous montre à la télévision les, encore une fois, les maîtres charpentiers à l'œuvre, les grues qui, qui hissent des poutres géantes. Euh, il va falloir, il faut voir ce qui se passe au sol et la façon dont euh, on, va, euh, on va inviter des artistes contemporains pour décorer et notamment ceux qui, ont, euh, qui savent se défouler dans le domaine euh, de l'érotisme euh, subversif et, et le wokisme entre autres. Je vous signale que le Conseil d'État a retoqué une demande de faire retirer un tableau un tableau qui est exposé au musée de la ville de Paris, donc musée de Madame Hidalgo, donc au palais de Tokyo, et qui représente un adulte qui se fait tailler une pipe par un gamin. Mais on considère que c'est de l'art, que c'est de l'art. Ça, c'est de l'art, hein. ça c'est du véritable art. C'est pas choquant, euh, alors que euh, il n'y a pas d'interdiction, c'est évidemment euh, libre accès à tous, euh, à tous les mineurs. Mais maintenant... Euh, ce même type de, de pratique euh, s'enseigne dans les écoles, puisqu'il y a eu, euh, on a vu passer euh, une infirmière en l'absence de l'enseignant. Alors, je pense que l'infirmière faisait là, expliquait que les petits garçons peuvent utiliser euh, les fesses des petites filles, que les petites filles peuvent euh, tailler des pipes, justement, aux petits garçons pour leur faire plaisir. C'est ce que l'on enseigne. On n'enseigne pas à lire et à écrire. Non. Ni à compter ni même un peu d'histoire.
0: Moi, je pensais qu'on était, on était dans le mouvement MeToo et qu'il fallait, au contraire,
1: ne pas toucher sa voisine. Ben, les deux sont compatibles. Tout cela nous vient des États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays du puritanisme. Mais le puritanisme euh, cohabite au sens ancien. Cohabite, cohabite très bien avec la pornographie, avec euh, euh, l'obscénité, euh, à croire que c'est euh, l'autre face. Je rappelle que Las Vegas, capitale du jeu et de l'argent, a été fondée par des mormons. Par des mormons. Okay. Hein voilà, vous trouvez ça dans un... Il faut le voir en version originale surtout, avec les sous-titres, parce que les, les traductions ne traduisent pas en général. Euh, de, le film de Scorsese, Scorsese euh, qui, qui est catholique d'origine, et qui a fait ce film très intéressant qui s'appelle Casino. Voilà, pour ceux qui aiment se distraire. Euh, donc euh, voilà, euh, Notre-Dame est, est destinée peut-être à devenir un, un dieu du 21e siècle avec des, des petites lumières cliotantes. Pour accueillir Bilalassani par exemple, qui serait attiré par les poutres ben, Écoutez, ce que vous dites n'est pas... N'est pas absurde, puisque Bilal Hassani devait donner un, un concert dans une, dans une église, je ne sais plus où, et qu'au dernier moment, quand même, il y a eu une levée de boucliers. On a trouvé que, euh, aussi sympathique et, et transgenré que soit Bilal Hassani, il n'avait peut-être pas sa place dans un lieu de culte. Parce qu'on euh, a, on a une. Sonia Mabou, qui est très 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 gentille, qui nous fait toute une tartine sur le sacré, mais euh, de quel sacré parle-t-elle Enfin si, moi je le sais, mais euh, le, son sacré n'est pas le nôtre. Euh, vous remarquerez qu'on a dévasté, mais littéralement dévasté à Angers une église, euh, des statues en pierre, pas en plâtre, euh, ont été euh, littéralement massacrées. C'est pas une, c'est une dizaine. Euh, si on avait fait ça euh, dans un cimetière comme à Carpentras, on aurait eu la France entière qui aurait déferlé dans les rues. Hein, mais comme c'est une église, et toutes les semaines... Et maintenant, c'est le bulldozer aussi. Puisque euh, j'ai vu que Madame euh, Farouk, non, je sais pas comment elle s'appelle, Abdelmalek, la, la ministre de la Culture, la bien nommée, euh, va débloquer 700 millions 630 euh, pour le, le cinéma, euh, pour faire des, des films, notamment, euh, qui font euh, 2, 3, 4 000, 5 000 entrées euh, les films où les euh, on voit de pauvres immigrants qui, à Calais, il euh, y a une gentille blonde qui demande à un immigrant un peu basané, lui dit « mais il faut combien ?» et l'autre lui dit « 2, 3, quatre 000, bon, bah, 000 euros pour traverser la Manche ». Bon, bah écoutez, je suis désolé, avez-vous 2, 3, quatre 000 euros pour traverser la Manche Moi, pas. Euh, mais eux, ils y trouvent, je sais pas comment ils font, et ce sont des, des films euh, hautement subventionnés, fortement subventionnés par l'État français, qui n'a pas d'argent pour nos églises, et maintenant nos églises
0: passent au bulldozer. Et oui, et qui a de l'argent pour la, pour la guerre aussi, mais ça nous, nous y reviendrons. Euh, on peut continuer dans ces, ces chroniques du wokisme, avec, euh, nous avons le
1: film Les Trois Mousquetaires aussi. Oh ben, c'est plutôt amusant. Enfin, il paraît que le film est plutôt réussi, je ne l'ai pas vu, je n'irai pas le voir, et je ne suis pas le seul, euh, pas pour les raisons qui sont invoquées, donc Porto est bisexuel, c'est une maladie de vouloir foutre de la sexualité partout. Et alors, il y en a même qui posent des gens bien intentionnés, qui disent « Mais au fond, les quatre mousquetaires, ils sont très proches les uns des autres, ils s'aiment beaucoup. Et ces imbéciles, d'ailleurs, n'ont pas lu l'un des, des promoteurs de la fameuse French Theory qui a euh, relancé ou lancé le wokisme aux états unis euh, à savoir Michel Foucault, qui expliquait que l'homosexualité commence à se répandre le jour où l'amitié disparaît. Euh, je suis né dans un monde et j'ai je, je voyagé dans des pays où les hommes avaient des amis. Mais l'amitié au sens fort, comme dans une famille, chez nous, si on regarde bien la littérature du 19e siècle, il y a l'ami de la famille qui vient dîner, même parfois, alors, il couchait aussi avec madame, mais ça c'est dans les comédies de boulevard, mais les hommes avaient des amis. Et des amis, euh, euh, lisez, il y a une vieille saga. Euh, Finnoise, euh, norvégienne, enfin noroise, on va dire noroise, s'appelle la saga des alliés. Les, les hommes s'alliaient entre eux et avaient des amitiés extrêmement fortes qui étaient euh, basées sur l'affection. Mais on aime ses enfants, on couche pas avec eux, normalement. Euh, on aime ses amis, on a de la, une très forte affection pour ses amis, mais ce sentiment d'amitié a disparu. Il s'est dilué, il a, et, il a, il est parti. Alors, c'est forcément devenu ambigu maintenant. Oui, oui, tout devient ambigu. Ah ben, vous caressez la tête d'un gamin, la mère va vous regarder. Pourtant, les, 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 les vieux messieurs aimaient beaucoup les petits enfants, mais pas pour de mauvaises raisons. C'est parce que les vieillards aiment les enfants. Et les enfants, ils retrouvent leurs petits enfants. Euh, C'est un cycle naturel de la vie. Les, les vieillards sont protecteurs des enfants. Alors. Il y a un côté western qui, paraît-il, là aussi est assez réussi, mais alors, le, on voit des, des, des visages un peu euh, un peu taillés au couteau, en tout cas euh, pas taillés par le rasoir, qui sont un peu barbus, mais ils confondent, c'est un anachronisme avec la mode actuelle. Les hommes se rasaient. On se rasait non seulement avec des rasoirs métalliques, des coupes choux, mais les hommes étaient quand même très élégants, même s'ils étaient pauvres. Euh, on note que les, les, les vêtements des, des nobles de campagne étaient souvent élimés étaient très propres, même à la cour à la cour des rois il y avait des, des, les, les, on ne changeait pas on n'avait pas des vêtements neufs en permanence sauf les très grands et euh, on se rasait à la chandelle donc on était toujours bien rasé c'est à dire qu'on mouillait, on avait un linge humide on mouillait le, la peau avec la barbe et on passait la chandelle qui brûlait les poils donc, c'est un anachronisme, comme de voir les femmes qui n'ont plus une coiffe sur la tête, qui ont les cheveux, les, les cheveux nus. C'est un anachronisme courant qu'on voit dans tous les films, puisqu'on port... euh, veut, on veut transposer, les, au fond, les, les, les trois mousquetaires, à la fois dans l'univers du western et l'univers contemporain euh, des, des films d'action. Encore une fois, il paraît que c'est réussi, mais ça sera sans moi. Et dans la longue liste
0: des anachronismes, nous avons... Euh notre euh, maître Gims euh, national qui nous a fait une petite
1: euh, saillie <rire> Oui, il est mignon. Il a quand même, il a, il a plus euh, d'auditeurs que moi. Hein. Lui, il en a 3 millions et oui, plus. Alors, il nous a dit qu'en fait, les pyramides, il y avait de l'or. Oui, oui, pourquoi pas. Euh, au sommet, on appelle ça le pyramidion. Mais lui, j'ai vu qu'il représentait des pyramides qui sont un peu crénelées. En fait, il ne doit pas savoir que les pyramides étaient lisses. Elles étaient uniformément blanches. Mais qu'au fil des, des siècles, euh, le, la, la couverture euh, extérieure a été retirés pour être réutilisés dans la construction des villes, des villages et autres. Et ce n'est pas nouveau. Ça a commencé il y a, il y a 40 ou un demi-siècle presque, aux États-Unis, avec Black Athena. Alors, euh, il est vrai qu'il y a eu pendant euh, un peu moins d'un siècle, je crois c'était entre le 8e et le 9e, ou le 9e et le 10e, euh, euh, les royaumes de couches étaient descendus étaient descendus, descendu, c'est-à-dire les Couchites, qui étaient des, des Nubiens, euh, étaient devenus euh, pharaons. C'est une période. Il suffit de regarder, il y avait un documentaire intéressant sur un papyrus euh, médical. Euh, on voit les scribes. Bah les scribes n'ont pas des têtes d'Africains. Hein ils, euh, ils, ils ont la, la peau un peu... Un peu rôtis par le soleil, mais, mais pas plus. Donc il nous a dit qu'en fond, euh, selon le truc, le titre Black Athénal de, de ce livre américain, euh, montre qu'en fait les, les, les Égyptiens étaient descendus jusqu'à Athènes et que toute la culture grecque, Athènes, Hellénique était une culture africaine. Et c'est vrai, euh, on veut va pas euh, quand même tirer à boulet rouge. Sur Monsieur Guim, euh, ça fait des décennies et des décennies que des gens comme Copin, du Muséum d'Histoire Naturelle, mais toute une école fait descendre toute l'humanité européenne euh, de l'Homo, euh, d'abord de l'Homo erectus. Homo erectus ça veut pas dire, c'est pas du ça veut dire qu'il est debout. Puis de l'Homo sapiens qui sera arrivé par Israël, par le Proche-Orient, il n'y avait pas d'Israël à l'époque, hein, euh, ni de Palestine, euh, serait arrivé par là... Euh, euh et euh, en fait, aurait ensemencé toute l'Europe. On trouve, C'est vrai qu'on trouve parmi les plus vieux squelettes de la planète, enfin, les, les plus vieux homilidés de trois maintenant, de 3 millions d'années, euh, On trouve, ça se trouve aussi bien dans la vallée du grand rift africain, c'est-à-dire du côté de l'Éthiopie, le rift africain, c'est les plaques qui se séparent, et puis également, euh, maintenant, euh, en, en Afrique du Sud. Mais on trouve aussi... En Tunisie, au Maroc, des, des, des fossiles humains extraordinairement anciens euh, qui invalident complètement euh, la thèse qu'on euh, serait descendu d'un ancêtre unique qui s'appelait Lucie, c'était une, euh, une, 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 une africaine callipige. Calipiche, ça veut dire qu'il y a de belles fesses. Euh, et qui étaient toutes petites, hein, était toute petite, c'était un petit homme d'idée Et des australopithèques qui hantaient les, les savanes de, de ce coin-là. Euh, alors que, bon, c'est comme un peu le Big Bang. Euh, on commence à se douter qu'il y a eu aussi des vagues de populations qui sont arrivées de l'Est par l'Asie. Euh, dans le Caucase, on a trouvé des, des crânes qui remontent à 2, 3, 4, 3 millions d'années. Euh, aussi, euh, à une époque où, les, où, et je m'arrête là-dessus, Homo sapiens n'était pas encore parvenu pour manger, parce que je pense que euh, ceux s'il y en a qui sont arrivés d'Afrique, ils ont décimé euh, nos ancêtres directs, qui étaient les Néandertaliens. On a retrouvé, euh, notamment en Espagne, des os qui avait été visiblement dévoré, gratouillé, cassé pour en extraire la moelle. Et c'est les, les, les néandertaliens, l'homme de Néandertal qui en avait fait les frais. Voilà. Euh, alors, donc, maître Guim repassera. Euh, la seule, unique race primitive n'est pas la, la, la race noire. Euh, contrairement à ce qu'il pense, c'est bien, ça lui fait plaisir. Euh, mais c'est dans l'ère du temps, dans le wokisme, puisque c'est ce qu'on appelle euh, à la fois l'indigénisme, ça entre dans le cadre du décolonialisme et euh, du racialisme. Bon, euh, bah, Mais le suprématisme de, de Maître Gims, Gims euh, sera purement euh, intellectuel et virtuel, parce que la réalité est quand même tout autre, et on finira bien par se cogner le front contre ce mur de la réalité, enfin, en tout cas je l'espère.
0: Et eh oui, Maître Gims qui a certainement confondu l'homo sapiens avec l'homo sapologue.
1: Euh... J'avais peut-être encore un mot ajouté sur les retraites. Euh, C'est un, un sujet intéressant. Il est bien évident que il doit y avoir toute une grille et une liberté, une faculté de prendre sa retraite au moment. Même si on exerce un métier non pénible, on peut avoir un parcours de santé, des accidents de santé qui font qu'on doive se retirer. Donc on doit trouver des aménagements. C'est certain. Mais encore une fois, il me semble que tout le débat sur la retraite a été biaisé, biaisé, biaisé <rire> par euh, ces fameux régimes spéciaux euh, qui a permis euh, de se, de redorer leur blason à, à des syndicats euh, qui qui sont aussi par ailleurs d'une très grande intolérance. La nouvelle patronne de la de la CGT a refusé de répondre au, au micro de CNews. Je n'ai pas une passion pour CNews, enfin euh, c'est même au-delà de l'intolérance, et du fanatisme. Hein, on ne parle pas à ces gens-là. Non mais enfin, euh, Justement, on parlait de la démocratie, mais la démocratie, il faudrait peut-être qu'ils la réapprennent. Hein. Oui, alors je rappelle, euh, si vous ne le dites pas, que nous sommes le lundi 17 avril, Monsieur Macron euh, parle d'ici une petite heure, mais nous ne l'écouterons pas, en tout cas pas moi, et que euh, nous en sommes, nous sommes dans le 86e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur... ERFM. Voilà.
0: En parlant de Macron, il a récemment fait une déclaration
1: sur la souveraineté européenne à l'AE. Oui, alors, il faut... Là, c'est important. Là, Il revenait de Chine, il se, ce, ce type passe son temps à se balader, aux frais de la princesse, hein, parce que les avions, ça coûte cher. Les nôtres, même s'ils sont les nôtres, avec notre propre kérosène. Euh, il est extraordinaire. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, là, non plus. Euh, tout le monde dit « Ah, je suis d'accord avec lui, souveraineté européenne ». Mais non l'Europe n'existe pas. Qu'est-ce que la souveraineté On revient à l'origine du projet américain d'Europe euh, qui veut euh, une, une Europe de la défense. Mais l'Europe de la défense, ça oublie. on oublie une chose. Si on fait une souveraineté, donc une Europe de la défense, euh, ça veut dire que la France devra euh, remettre son arsenal nucléaire dans le pot commun, qu'elle n'aura plus aucune indépendance. Mais euh, le, la souveraineté européenne, elle existe déjà à travers le temps. Ah, C'est Europe de la défense. Et, et les Américains n'ont de cesse que de nous faire partager le fardeau, burden, en anglais, sharing burden, partager le fardeau de, de, la, dépense, de la dépense militaire. Ce que nous faisons relativement modestement, mais significativement malgré tout, en Ukraine, puisque ce sont les, euh, les, les Allemands, les Anglais et les Polonais qui euh, assument la plus grande, la plus grande part. Euh, donc ne, la souveraineté européenne ne veut rien dire. L'Europe n'est pas un État. L'Europe n'est même pas une confédération, c'est-à-dire une fédération de nations, une fédération de peuples euh, autonomes, indépendants, euh, c'est rien, c'est un machin, et c'est un machin qui n'est que le vestibule du mondialisme. L'Europe n'existe que pour nous dissoudre et c'est ce que ne veulent pas comprendre euh, tous ceux qui continuent à dire et à écrire « Monsieur Macron est incompétent, son équipe est incompétente, ce sont des imbéciles, ce sont des demeurés ». Ce sont pas des demeurés du tout. Ils, euh, ils appliquent même pas un cahier des charges. Ils appliquent stricto sensu la logique de dissolution des nations dans ce, euh, ce, ce, ce magma, d'abord le magma européen, avant que ce soit le magma mondialiste. Voilà. Donc, de souveraineté européenne, qui ne, qui, sauf à la, vraiment à la définition stricte au sensu, et dans un cadre qui soit pas celui le cadre de l'Union européenne. J'ai publié autrefois un, un recueil de textes importants, il y avait le, le prix Nobel euh, Allais, euh, Maurice. Maurice Allais. Oui, je ne voulais pas faire un lapsus avec Alphonse Allais, que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse, qui était un pharmacien et qui, à mourir de rire. Il voulait euh, mettre euh, la ville à la campagne, <rire> et utiliser le Gulf Stream pour faire euh, les sardines en boîte. Bon, euh, Maurice Aller, entre autres, il y, avait, il y avait le général Gallois, mais euh, des noms tout à fait prestigieux. Il y avait même M. Dupont-Aignan, dont j'avais réécrit euh, le texte, et qui n'a jamais cru bon de me dire merci d'ailleurs pour ce texte. Et ce manifeste s'appelait « Manifeste pour une Europe des Peuples ». Bon, ben, euh, euh, ce que veulent les, les gens comme Macron, c'est une fédération, mais ça n'en prend d'ailleurs même pas le chemin, et encore moins une confédération, ce qui a été la confédération helvétique avant d'être une fédération, et pour ça, il faut du temps. Voilà. Oui, Monsieur ben, Macron, je l'ai dit, trait de Chine, euh, tout le monde remarquera que Monsieur Macron est un voyou, je pèse mes mots. Quand il est en train de, pour la photographie officielle à côté du, du président qui met sa main dans sa poche, il y a un journaliste qui a dû lui faire. Alors il fait un sourire un peu, un peu coincé. Mais enfin, seul un, un petit mec, un mecton met sa main dans sa poche quand on est à côté d'un des grands empereurs du monde. Parce que M. Qui est un grand empereur. C'est un empereur moderne, mais c'en est un quand même. Lui, au moins, il représente quelque chose, même si la population de la Chine est vieillissante. Euh, ce qui veut dire que M. Qui n'a pas beaucoup de temps pour récupérer, pour récupérer formos Taiwan. Voilà. Et eh bien, justement, justement. il fallait for parler de formos Taïwan. Aujourd'hui, ou hier, il y avait, jour, hier, jour de la Pâque orthodoxe, ou avant-hier, il y avait le ministre, pour la première fois, le ministre de la Défense chinoise qui était à Moscou. Les Russes, j'allais dire les Soviétiques, les Russes ont lancé une très grande inspection de leur flotte du Pacifique, et ce n'est pas une mince petite flotte, hein, c'est une vraie flotte, et qui est en fait quasiment en état de préalerte. Donc ça sent le roussi. De ce côté-là, euh, ça sent le Roussi, euh d'autant que les, les événements entre l'Ukraine et Taïwan, les, les éléments sont très, les, les situations sont 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 liées. Il y a des, des proximités qu'on ne peut pas ignorer. Euh, notez que euh, Monsieur Ski qui a fait des grands sourires chinois, qui a reçu pour, il n'y a pas de cérémonie, de cérémonie du thé, mais pour un thé euh, au petit gâteau euh, Monsieur Macron, au bord d'un joli bassin, je ne sais pas s'il y avait des, des carpes dedans. Euh, le lendemain du départ de Monsieur Macron, lançait des opérations d'encerclement naval de Taïwan, qui, qui étaient tout à fait extraordinaires enfin c'est des gesticulations, je pense que les, les, les Chinois veulent tout sauf détruire Taïwan, puisque c'est Taïwan qui euh, produit les, les semi-producteurs dont toute la planète a besoin, aussi bien la Silicon Valley, l'Europe, tout le monde, euh, donc il ne s'agit pas de euh, gesticulons, gesticulons, et, et euh, sachons aussi que par centaines de milliers, voire pas millions, les Chinois vont se rendent à Taïwan chaque année, et réciproquement, les Taïwanais vont sur le territoire euh, continental. Euh, voilà. Euh, donc, je me prononcerai pas. Euh, je, à à limite, c'est un faux problème. Euh, le, les liens économiques, euh, techniques... Technologies qui lient Taïwan au continent sont tellement forts que euh, la réunification, de ce point de vue-là, l'unification euh, est, est, déjà, est déjà opérée. Si ce n'était la volonté des États-Unis euh, de rajouter, de mettre un peu d'huile sur le feu. Vous pensez que Taïwan pourrait être une nouvelle Ukraine Non, parce que le, les combats devraient s'arrêter assez rapidement. Je, je ne pense pas. Mais il peut y avoir des tensions euh, euh, que ce soit avec la Corée du Sud euh, ou avec le Japon. Maintenant, non, il peut y avoir un embrasement, euh, un embrasement, ou avec les Philippines, un embrasement euh, régional. Euh, des conflits... Un conf... Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Euh, Taïwan n'étant, à ce moment-là, que le déclencheur, que l'étincelle qui mettrait le, le feu aux poudres. Euh, je je m'arrêterai là-dessus. Si... L'Amérique s'est aussi retirée du Vietnam, alors que la guerre était perdue en 72. C'est parce il euh, y avait une théorie, je n'en ai, ai pas retrouvé la trace, une grande théorie stratégique qui disait qu'on pouvait encercler le c'est-à-dire l'Eurasie, donc le, le bloc eurasiatique, euh, Russie-Chine, par la mer, et c'est-à-dire la, la théorie des îles, la doctrine, la doctrine insulaire, Taïwan fait partie de cette doctrine insulaire, fait partie d'une euh, sorte de Rimland, Rim ça veut dire l'anneau, euh, euh, qui ceinture, encore une fois, le, le grand espace géostratégique eurasiatique. Bon, ça c'est pour les, ceux qui s'intéressent à la chose. Euh, toujours est-il que ben, tout ça ne, ne sent pas très bon et que la conjoncture est mauvaise. Euh, vu ce que je disais tout à l'heure, l'endettement euh, faramineux, encore une fois, il y en a beaucoup qui voudraient peut-être une grande réinitialisation économique. Je renvoie à un livre de ce fou de, qui était bon écrivain de Georges Bataille qui s'appelle « La part maudite la », qui est un traité d'économie politique où il, il explique les, les Indiens, les Tinglites, les coacultes de la côte pacifique, pratiquer au moins une fois l'an, ce qu'on appelle le potlatch, c'est-à-dire la destruction massive des biens, des richesses, des esclaves qu'on égorgeait, etc. Euh, etc. J'aime pas les gens qui disent etc. Et, et donc il fallait une destruction périodique des, des excédents pour remettre les choses en place, aussi bien des humains. Euh, les, les, les grandes guerres servent à ça. On relance la machine, euh, tant, tant économique, que sociale, que politique, euh, grâce à de, de grandes hécatombes. Voilà.
0: En parlant de grandes hécatombes, euh, revenons sur la, la bataille de, de Bakhmout, où les Russes gagnent du terrain par le groupe Wagner.
1: Enfin, euh, Bakhmout est et virtuellement ou potentiellement encerclé, il laisse une voie, euh, voie d'issue, euh, une issue euh, par laquelle les gens sont ravitaillés pour qu'ils ne meurent pas de faim ou en munitions, bien qu'apparemment, la, la technique de la, de, la, de, la terre, de la terre brûlée, les Ukrainiens font sauter les, les bâtiments, euh, ou surtout les mines, pour que piéger, euh, piéger les, euh, piéger les Russes. Ceci dit, euh, le, le grand théoricien de la stratégie, qui est toujours d'actualité, qui n'a jamais autant qu au, été qu'aujourd'hui, Sun Tzu, disait qu'il ne faut jamais euh, adosser et mettre, accoler au mur l'ennemi, parce que là, il peut devenir véritablement dangereux. Il faut toujours lui laisser une issue. Et quand il s'enfuit, c'est là où on le détruit. Non, Bakhmout est, est un cas intéressant. Pourquoi les Ukrainiens sacrifient-ils autant d'hommes, de jeunes hommes Mais si maintenant, on a commencé à recruter les hommes de 60 ans. Il hein, faut le savoir. Recrutement forcé, on rafle les gens dans la rue. Et, et, et bien parce que je pense qu'il faut concevoir ça pas pour des raisons de prestige, des raisons de ceci, des raisons de cela, euh, mais parce que euh, ça fixe ça fixe une partie des forces russes. Et que pendant ce temps-là, euh, ils peuvent préparer une, ce qu'ils appellent leur contre-offensive. Alors il y aurait des chars turcs qui seraient arrivés. Un euh, une contre-offensive euh, qui euh, attaquera euh, euh, sur différents fronts. Et à Bakhmoud, tant que la bataille dure... Encore une fois, ce sont des forces russes qui ne sont pas euh, mobilisables, disponibles, pour euh, contrer cette, euh, cette, euh, cette contre-offensive qu'on annonce peut-être euh, pendant quelques jours. Alors que les, les Américains ont été très habiles, ils ont lâché un énorme ballon, euh, soi-disant, du, du piratage euh, d'une base euh, ou d'une banque, plutôt, d'une banque de données par un, un jeune gars euh, aussi, je ne sais pas comment il avait pu y avoir accès, parce qu'il faut quand même des mots de passe, et pas n'importe lesquels, euh, de, de la garde civile, euh, de la garde civile, dans la vie, où il était dans le... Dans l'aviation. Dans, dans Alors, est-ce pour mieux nous leurrer, pour mieux nous tromper, puisque maintenant on annonçait euh, la, la contre-offensive pour le début de l'été, euh, voire pour pour la fin de l'été. Euh, donc on brouille les pistes, euh, on brouille les pistes à l'infini. Il y avait un, là aussi, je renvoie au cinéma, mais il y avait un roman. Les 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 alliés, les Anglais avaient lâché un cadavre à partir d'un sous-marin. Euh, sur les côtes d'Espagne et, et qui avait une, une serviette contenant des documents euh, signalant que le débarquement allié allait avoir euh, lieu sur telle ou telle côte, donc très éloignée des côtes normandes, et, et les Allemands s'y sont euh, apparemment laissés prendre. Là, on, a, on assiste sans doute à une grande opération de ce que les Anglais appellent le deception, deception, deception game, le jeu de la, le jeu de euh, le, le, le jeu du mensonge, euh, donc une grande opération d'intoxication, et apparemment il se prépare quelque chose. Prigogine, l'homme de Wagner, vient de relâcher une, une, une centaine de prisonniers ukrainiens. Alors j'ai regardé attentivement les visages, j'ai vu un tout jeune, un gamin, euh, moins de 18 ans, 17 ans, 18 ans, et j'ai vu pas mal de vieux. Il les renvoie, en espérant, c'est moi qui aimais cet espoir, qu'on ne les renvoie pas tout de suite sur le front se faire massacrer. Ceci pour la fameuse Pâque orthodoxe. Mais l'armée l'armée en déroute de ces prisonniers ukrainiens, était, comme tout prisonnier, était un peu pitoyable, mais ne montrait pas des... des des soldats de, ces soldats qui étaient des soldats de première ligne, n'étaient pas des soldats aguerris, n'étaient pas des soldats professionnels. C'est visible. Hein, vous pouvez trouver, je ne peux pas vous l'envoyer, mais euh, euh, ER publiera le, publiera ce, euh, cette courte séquence où on voit le défiler ces hommes, encore une fois, avec les, les visages marqués, haves euh, euh, de ceux qui ont connu la défaite et qui surtout, euh, euh, sont incertains de leur sort. Enfin, moi, je me félicite pour eux, s'ils peuvent rentrer dans leur foyer et y rester. Mais encore une fois, monsieur, euh, on va terminer peut-être là-dessus, le, le mot de la fin, c'est à dire que monsieur Zelensky est un homme impitoyable, un homme qui, paraît-il, euh, a une villa gigantesque, euh, dans les environs euh, de, de Tel Aviv, euh, magnifique, euh, dans une zone rurale. Donc, il a déjà prévu euh, sa retraite pour ses vieux jours. Avec l'argent détourné. Euh, entre autres, avec l'argent détourné et avec beaucoup de, sang, beaucoup de sang ukrainien sur les mains. Voilà, tout est dit. <rire> Merci à toutes et tous. Portez-vous bien et surtout, n'écoutez pas Macron.